0: Radio Hagen, der Podcast. Das ist der Homecoming-Podcast. Hallo Tom. <lacht> Schönen guten Tag. Ich meine, du gehst uns ja die ganze Woche schon wieder auf die Nerven. Aber <lacht> wir haben gedacht, wir reden einfach in Ruhe nochmal ein bisschen über die 375 Tage unterwegs. Mhm. Und ich habe eine ganz verrückte Idee gehabt. Ich habe mich gefragt, kannst du dich noch an die... Erste Woche unterwegs erinnern, was da so in deinem Kopf vorging, womit du dich da am meisten beschäftigt hast, was dich am meisten gestresst hat. Wie, wie war das so in den ersten sieben Tagen?
1: Ich glaube, tatsächlich hat mich mein Rucksack am meisten gestresst. Erstmal finde ich deine völlig verrückte Frage völlig gut, aber ich habe äh, tatsächlich äh, meinen Rucksack. Äh, den man dann so aufsetzen musste, den man ständig irgendwie neu packen musste, weil man ständig von A nach B, ich kam damit noch überhaupt nicht klar. Das hat auch ein paar Monate gedauert, glaube ich. Vielleicht bin ich auch immer noch nicht damit klargekommen, aber äh, ja. Ich glaube, mein Rucksack. Sonst noch was? Was ging mir durch den Kopf? Boah, schwierig. Das ist so, so lange her. Ähm, ich glaube, mir ging viel durch den Kopf so, ach krass, das ist jetzt mein Leben für das nächste Jahr. Je, je, immer wenn ich einen neuen Ort gesehen habe, den ich unfassbar schön fand, schon in der ersten Woche, habe ich gedacht, ach krass, das mache ich jetzt ein ganzes Jahr, das wird, das wird gut.
0: Ja, Gegenteil von, von wieder hier ankommen, ist ja dann sozusagen äh, in Bewegung kommen, also sich daran hm. zu gewöhnen, dass man jetzt nicht äh, jeden Abend äh, zur Mama und guckt, was hat <lacht> die gekocht, sondern äh, ja, dass, dass man jetzt unterwegs
1: ist. Ja, man ist unterwegs und man muss äh, natürlich für sich selbst sorgen, man hat niemanden, den man fragen kann auch häufig, sondern man muss halt gucken, man muss gucken, wo man bleibt, das sagen wir immer so schön, aber das stimmt ja ja wirklich. Und äh, ja, das war sehr interessant.
2: Du bist ja in Malaysia gestartet. Die ersten Stationen, die hattest du ja zumindest ganz grob geplant, im ja. Gegensatz zum späteren Verlauf noch. Ab wann hast du deinen Plan über Bord geworfen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe meinen Plan nie über Bord geworfen. Ich hatte nur irgendwann keinen Plan mehr. <lacht> und dann musste ich mir einen neuen Plan machen oder bin einfach irgendwo hingefahren und habe gedacht, jetzt gucke ich einfach mal hier, was, was geht hier so. Und dann äh, habe ich danach gelebt und habe immer wieder spontan geguckt.
0: Du. Wie, wie, wie macht man es denn vor Ort? Also ähm, kein Plan, mhm. du kommst an einen Ort an, ist das Erste, was man macht, wo penne ich heute Abend oder ist das Erste, was man macht, Hotspot angucken, äh, begeistert mich das hier überhaupt oder nicht?
1: Es kommt immer auf den Ort an, würde ich sagen, also es kommt auch auf die Tageszeit an, wann komme ich an, komme ich abends um 8 an, dann gucke ich erstmal, wo penne ich vielleicht, äh, wird langsam dunkel, ähm, kommt auch auf die auf die Stadt auf die Begebenheiten ist das jetzt irgendwie gibt's hier viele steile Straßen da will ich da auch nicht unbedingt mit all meinen Klamotten irgendwie die ganze Zeit rumlaufen dann suche ich mir auch irgendwie was wo ich die lassen kann ähm, ist immer ganz unterschiedlich ich äh, glaube aber dass man dann doch als erstes eine Unterkunft sucht und wenn man die gefunden hat dann kann man nochmal los
2: du hast dich ja da im Laufe der Zeit natürlich immer besser reingegrooved ähm, ab wann wird aus ja ähm, Urlaub dann reisen
1: ähm, das glaube ich schon relativ schnell, weil so eine normale Urlaubszeit ist ja, ich würde sagen jetzt maximal drei Wochen, ähm, die man so hat und dann äh, danach merkt man so, okay, jetzt ist diese, sind diese drei Wochen, diese ersten drei Wochen weg und jetzt äh, geht es ja weiter und es geht immer weiter und es geht immer weiter und da ist man dann glaube ich relativ schnell schon so, dass man äh, das Gefühl hat, jetzt reise ich und jetzt äh, mache ich nicht einen Urlaub.
0: Wahrscheinlich ist ja auch eine wichtige Sache, du hast das ja erzählt, so die ersten zehn Minuten, glaube ich, so Globetrotter, die schmeißen sich dann erstmal so die Spielkarten auf den Tisch, so ich bin so lange unterwegs, genau. ich war schon da und da und da genau. und dann merkt man aber, ist das jemand, mit dem ich jetzt noch mehr Zeit verbringen will oder mache ich jetzt ganz schnell die Biege, also würdest mhm. du sagen, du hast, ähm,
1: du hast Menschenkenntnis da trainieren können oder äh, dich da verbessert? Ich, ich habe über mich selbst immer schon gesagt, dass ich eh schon eine ganz gute Menschenkenntnis habe und das relativ schnell einschätzen kann, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Ähm, ich glaube aber, dass ich unterwegs einfach ehrlicher geworden bin und mir gedacht habe, wenn ich mit dieser Person nicht mehr reden möchte als diese drei, vier Minuten, wo bist du gewesen, wie lange bist du schon am Reisen, dann mache ich das halt auch nicht. Dann unterhalte ich mich halt auch nicht länger mit der Person, weil dann, ich kann auch was anderes machen in, irgendwie in der Zeit und man sieht die Person eh nicht mehr. Ähm, jetzt nicht, dass ich den vor den Kopf gestoßen hätte, aber ich glaube, ich werde einfach ehrlicher oder ich bin ehrlicher geworden und habe nicht so das, äh, ja, irgendwie das Verlangen gespürt, ich muss mich mit denen jetzt trotzdem unterhalten, weil die das noch wollen.
0: Gibt es da so einen Verhaltenskodex eigentlich unter so Backpackern, dass man sagt, irgendwie fünf Minuten gibt man jedem und <lacht> äh, man kann aber auch dann, wenn das nicht passt, einfach sich umdrehen und gehen, sieht man eh nie wieder. Oder gibt es da so einen Ehrenkodex, Nein, man verabschiedet sich noch und macht nicht so einen stillen Abgang? Und
1: so? Nö, so einen Ehrenkodex habe ich zumindest noch nie was von gehört. Ich habe auch hin und wieder, glaube ich, mal einen stillen Abgang gemacht. oder äh, man, Es gibt ja immer was zu tun, dann geht man halt duschen oder äh, man sagt jetzt, oh, ich muss ganz schnell meine Sachen irgendwie packen. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht so wirklich unterhalten, das passiert schon, klar.
2: Man geht duschen, das überrascht mich ein bisschen, weil du hast gesagt, man <lacht> lernt Hygiene ein bisschen auszuklammern, ne?
1: Ja, also Dusche ist tatsächlich ja ein ziemlicher Luxus. Vor allem, wenn da auch noch viel Wasser rauskommt und das vielleicht sogar auch noch warm ist. Ähm, das hat man nicht immer oder das habe ich sogar auch relativ selten gehabt. Äh, gerade auch, wenn ich in Autos unterwegs war, dann, ähm, ja... Gab es auch mal eine Woche ohne oder wenn man in irgendwelchen abgelegenen Gebieten unterwegs war, dann ähm, gab es auch eher nur so ein Becken, wo man sich mal kurz mit der Hand irgendwie ein bisschen waschen kann.
2: Wenn man jetzt eine Pauschalreise plant oder vielleicht auch eine individuelle, aber zeitlich begrenzt, also zwei, drei Wochen vielleicht, dann... Ähm Sagt man, ey, ich habe Urlaub, ich nehme jetzt alles mit und hinterher habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr ausgegeben, als ich eigentlich wollte. Bei dir war es ja andersrum. Du bist ja schon so gestartet, dass du langfristiger planen musstest. War das anfangs nicht schwierig, dass du wirklich von vornherein Immer so auf den Pfennig achten musstest und also wirklich ein Haushaltsbuch sozusagen führen musstest.
1: Wobei ich glaube, dass das mir am Anfang sogar besser gelungen ist als hinterher. Weil hinterher war irgendwie so ein bisschen, jetzt bin ich drin, jetzt will ich auch was, jetzt will ich auch wirklich was sehen und erleben und so. Und dann habe ich mal auch eine Tour gebucht, die vielleicht ein bisschen teurer war, was mhm. mir am Anfang gar nicht in den Sinn gekommen ist, weil ich gedacht habe, ich habe noch ein ganzes Jahr mindestens. Äh, sieh zu, dass du über die Runden kommst. Sieh zu, dass du irgendwie nicht zu viel machst. Dass du auch mal hier in den billigen Restaurants oder an den Straßen irgendwie die ganze Zeit nur isst. Ich glaube, das ist mir am Anfang leichter gefallen oder hat besser geklappt, aufs Geld zu achten als hinterher.
0: Wie ist das denn überhaupt? Also wenn man jetzt, du warst in Asien, du warst in Südamerika. Essen ist immer ein Thema, weil man das mhm. relativ regelmäßig macht. <lacht> Und Montezuma ist auch immer ein Thema. Also... Ähm, ja, guckt man da, googelt man eine Bewertung oder, <lacht> oder vertraut man einfach auf den optischen Eindruck, also dass man
1: nicht dann jeden Abend irgendwo auf der Keramik länger sitzt? Ähm, ich habe dem optischen Eindruck vertraut, wobei ich das ein bisschen anders gemacht habe und habe gesagt, da wo es am schlimmsten aussieht, da gehe ich jetzt essen. Ähm, und glücklicherweise, da war auch immer am leckersten natürlich, da sind dann <lacht> auch wahrscheinlich nur äh, Taiwanesen und, und nicht irgendwie andere Deutsche. Aber äh, ich habe da tatsächlich sehr viel Glück gehabt mit meinem Magen, äh, dass das ganz gut geklappt hat. Ich hatte einmal in Peru, hat es mich richtig aus dem Angeln gehoben, aber das war auch an sich so alles. Äh, ansonsten, klar, das ist mal ein bisschen, darf man das hier sagen, ich kann das nicht anders umschreiben. Dass es mal ein bisschen dünner wird, ist ja normal, <lacht> ähm, aber so ist das.
2: Ein guter Indikator ist ja immer, sich dahin zu setzen oder dahin zu gehen, wo die Locals rumhängen, ne? wo es vermeintlich ja. voll ist und ja. nicht so viele Touris mit äh, irgendwie Anglerhüten und genau. Tennissocken am Start und so, sind.
1: Und so richtig, schlechte, so richtig schlechte Beleuchtung und so Plastikschüle und so, das ist das Beste.
0: Aber geht das überhaupt? Also das würde mich interessieren. Du hast ja auch davon berichtet von unterwegs, von diesen Hotspots, wo dann alle echt einmal mit dem Handy hingehen und mhm. das Selfie machen und dann mhm. auch schnell wieder abhauen. Also ähm, inwieweit ist das bei so einer Weltreise möglich? zu gucken, wo die Locals sind. Das ist ja immer so das, das Königsargument, das will ich, weil ich will nicht, bin ja kein Turi.
1: So, genau, das sagt man natürlich dann unter Reisenden auch. Oh, oh ja, da muss du aber da hingehen, weil da sind keine Touristen und so. Ja, ja.
0: Geht das überhaupt oder, oder meinst du, nicht ja immer. gut, das ist dann irgendwie so eine Parallelwelt vielleicht auch von, von Backpackern, die ja. dann sagen, ja, da sind die
1: Locals, aber da sind halt nur Backpacker. <lacht> Irgendwann sind dann auch ja. nur Backpacker, weil die Locals da nicht mehr hingehen, wenn da ständig irgendwelche äh, Leute sind. Ich glaube, das geht nicht immer. Ich glaube, es gibt Momente in, oder Orte, an denen das möglich ist und wo das auch ganz cool ist. Aber klar, Backpacker sind überall und an jeder schammeligen Bude äh, irgendwo auf der Welt triffst du auch einen Deutschen. Ähm, das ist immer so. Also Was? ganz, ganz, ganz local und so. Es ist schon schwierig. Ich glaube, das äh, gibt es nicht mehr häufig.
2: Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen über die Backpacker-Spezies an sich geredet. Welche unterschiedlichen Typen gibt's denn da? die vereint ja alle was, aber mhm. die sind ja doch dann immer anders unterwegs. So. Erzähl
0: uns über Franzosen.
1: Nein.
2: <lacht> <lacht> genau, welche sind die schlimmsten? <lacht> nee, ich, ich,
1: das kann man vielleicht gar also gar nicht so sagen, ja vielleicht schon, aber ähm, ich glaube, man muss da ganz doll unterscheiden zwischen Leuten, die auch da vielleicht nur zwei, drei Monate reisen und dann Leute, die sechs und dann acht bis zwölf, <lacht> äh, da, da merkt man immer einen Unterschied und dann äh, Weiß man auch ungefähr, wie sind die so ein kleines bisschen drauf und äh, was haben die vielleicht schon erlebt, Wie, wo, wo, worüber kann man dann noch sprechen. Ähm, aber so ein, so ein ganz klassischen Backpacker, ich glaube, der ist entweder Deutsch, Holländer oder Franzose und äh, reist so bis zu sechs Monate und hat dafür seinen Job gekündigt und sagt, es ist das äh, letzte Mal, dass ich so etwas machen kann. Ich bin jetzt 32 und bald äh, kommt Familie.
0: Ja, das sind die Backpacker. Du triffst natürlich auch tatsächlich äh, auf Menschen, die da sonst auch wohnen und äh, vor Ort zu Hause sind. Hast du auch was über die Menschen gelernt? Irgendwie hat, hat dich... Äh Hast du neue Hoffnung geschöpft, dass die Menschheit doch noch nicht am Ende ist, weil du ganz viele tolle Menschen getroffen hast? Haben dich ein paar Leute vielleicht auch maßlos enttäuscht? Kann ja auch passieren. Und äh, du denkst, naja, man muss immer mit der Schusswaffe dann rechnen <lacht> also Im nächsten Moment, wie, wie fällt da dein Fazit aus? Ich
1: glaube insgesamt würde ich sagen, die Welt ist wahnsinnig freundlich und die Menschen sind wahnsinnig freundlich und auch deutlich freundlicher, als wir das glauben können, weil äh, das nun mal auch anders irgendwie in den Medien darges äh, dargestellt wird. Aber das ist zumindest meine eigene persönliche Erfahrung. Viele andere haben andere Erfahrungen gemacht, würden jetzt hier was anderes erzählen. Ähm, für mich, die Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, sind größtenteils wahnsinnig gute Menschen gewesen, die mich sehr inspiriert haben zum Teil und äh, ja, die, die einfach mir nur das Beste wollten. Und dann gibt es natürlich, hier und da ist man mal ein bisschen veräppelt worden, aber das ist ja auch ganz normal. Das ist dann auch übrigens meine eigene Schuld häufig. Weil ich da nicht so wirklich drüber nachdenke und dann äh, denke ich mir auch, oder auch wenn, wenn die sehr, sehr gut sind im Veräppeln, dann denke ich auch, okay, das hat er sich absolut verdient, äh, dass ich hier mein mein viel, äh, viel zu viel Geld lasse, weil der hat mich gut veräppelt. So. Und dann äh, muss man damit auch klarkommen und das, das dann irgendwie so sehen, finde ich. Äh, aber insgesamt würde ich sagen, die Menschen, die ich getroffen habe, sind sehr, sehr freundlich und sehr, sehr gut.
2: Du musst es ja nicht nur zusehen, dass du dir die Route dann unterwegs so ein bisschen noch zusammenbaust oder ergänzt. Du musst es ja auch immer zusehen, dass du deine Sachen mitkriegst. Ne? Ähm, du hast ja schon eigentlich eine Menge dabei gehabt, oder? Also für einen Backpacker, da ja. reisen andere ja ein bisschen äh, spartanischer, würde ich sagen, ausgestattet. Ja. Ähm, was sind denn so Sachen, die du jedem Backpacker empfiehlst und andersrum auch Sachen, die du am liebsten oder jetzt im Nachhinein eigentlich zu Hause gelassen hättest? Ähm,
1: nehmt Unterhosen mit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mehrzahl. 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 Mehr ja, ja. Auch, auch die zwischendurch mal austauschen, weil da kommen Löcher rein irgendwie über, über einen gewissen Zeitraum. Auf
0: links ziehen reicht nicht unbedingt. Nicht immer.
1: Also manchmal muss man das tun, wenn irgendwie keine, kein fließend Wasser am Start ist, aber sonst, äh, genau.
2: Keine Hose, kein Problem.
1: Keine Hose, kein Problem. Ähm, was muss man auf jeden Fall mitnehmen? Eine Regenjacke, das habe ich erst seit nach sechs Monaten tatsächlich dann auch umgesetzt. Ich hatte lange keine und nachdem ich dann zum 87. Mal nass geworden bin, habe ich gedacht, ja, vielleicht macht es doch Sinn, eine Regenjacke zu haben und dann habe ich mir eine gekauft, das war auch gut. Ähm, ja, aber ansonsten braucht man echt nicht viel. Ein paar Hosen, ein paar T-Shirts, eine Regenjacke und Badelatschen, man braucht an sich nur noch Badelatschen unterwegs, das habe ich gemerkt, nachdem ich alle meine Schuhe verloren hatte oder die äh, aus, aufgrund von ganz schlimmem Gestank irgendwie wegschmeißen musste.
0: Du hast uns ja auch ein Video gezeigt, wo du so zeigst, wie die Leute gereagiert haben, als du nach Hause gekommen bist mhm. und da habe ich auch erst gedacht, jetzt kommt Lothar Matthäus gerade aus dem Flughafen <lacht> und dann warst du's. du es, du hattest da auch, glaube ich, die guten Adiletten waren das? Genau,
1: Adiletten mit mit Socken drin, weil war kalt. Und genau so bin ich aber seit Februar, also die letzten sechs Monate rumgelaufen, weil ich keine anderen Schuhe außer die und meinen dicken Wanderschuhen hatte. Und dann bin ich halt ständig damit durch die Städte und durch die Prärie gelaufen. Und überall haben sie gesagt, ach der Deutsche. Ja, so, ja. ja aber ist auch schwierig, weil ich bin ständig, ich glaube, ich habe alle meine Zehen mindestens zweimal gebrochen, weil ich ständig irgendwo gegengelaufen bin. Ähm, aber genau.
2: So. Am Flughafen? <lacht> überall. Nimm uns doch mal mit, so ein bisschen... In so einem Alltag, also nehmen wir jetzt mal so einen ganz klassischen Tagesablauf. Wenn du jetzt ähm, abends, fangen wir mal da an, ankommst in der Unterkunft, mhm. ne, warst den Tag über unterwegs, hast du da wirklich alle Sachen ausgepackt und äh, irgendwie ein richtiges System gehabt und bist dann ins Bett gefallen, weil du so viel erlebt hast und morgens wieder alles zusammenstecken und so und denken, mein Gott, wie kriege ich das alles wieder in den Rucksack rein oder so. Wie läuft das dann so ab, wenn man irgendwo über Nacht bleibt und mhm. die Tage plant?
1: Also alles auspacken habe ich, glaube ich, nie gemacht. Ähm, nur das auspacken, was man irgendwie braucht für die, für die Nacht, vielleicht noch für den nächsten Morgen, wobei daran habe ich häufig dann abends schon gar nicht mehr gedacht ähm, und dann ja, packt man das morgens irgendwie ganz schnell wieder zusammen. Es ist auch nicht immer alles gut gepackt, es fällt viel raus, es hängt irgendwo links und rechts und das nasse Handtuch da und äh, sieht nicht wirklich gut aus, aber irgendwie funktioniert das ja trotzdem. Ähm, genau, also alles auspacken, wirklich nur in ganz seltenen Fällen, wenn man irgendwie der Meinung ist, man bleibt jetzt hier für drei Wochen, dann kann man das vielleicht mal machen, aber ansonsten immer schön alles drin lassen und nur das rausnehmen, was man äh, wirklich gerade braucht und dann geht es äh, meistens relativ früh morgens schon wieder los, ähm, man glaubt gar nicht, wie viele Sonnenaufgangstouren man so macht und wie oft man auf irgendeinen bergklettern muss, um sich diesen Sonnenaufgang anzusehen und dann nachts um 2 Uhr losläuft. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig der Fall gewesen und dann geht es halt meistens äh, sonst aber auch immer um 4 fünf Uhr los, weil es ist ja auch ganz interessant, wenn die Leute Böses wollen oder die Leute, die dir Böses wollen, die schlafen häufig aus. Die gehen sehr spät ins Bett und dann schlafen die so bis 10, elf und dann wird es vielleicht wieder gefährlich. Aber du hast diese Morgenstunden, wo nicht viel los ist und wo dir keiner wirklich was Böses will. Und da kannst du dann auch in die Ecken gehen, wo man sonst eher nicht hingehen sollte. Und das ist dann auch sehr interessant morgens.
0: Hier zu Hause nervt ja die Routine. ne? Jeden Morgen, was weiß ich, ans Fließband oder jeden Morgen, <lacht> was weiß ich, einkaufen. Mhm. Äh, Gibt es sowas dann auch irgendwann auf Reisen, dass man denkt, scheiße, jetzt muss ich schon wieder so früh aufstehen und ich weiß Gar nicht, ob ein Bus kommt oder nicht oder wann oder morgen. oder Also ähm, gibt es da auch Routine, die einen irgendwann echt nervt?
1: Ja, absolut. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, jetzt muss ich schon wieder meine Sachen packen und dann dahin laufen und dann muss ich da auf den Bus warten und dann muss ich mich schon wieder fünf Stunden im Bus setzen. Und das mache ich ja sowieso alle zwei, drei Tage mindestens. Äh, ja, das nervt irgendwann. Aber dann kommt man damit auch irgendwann nochmal mehr klar und dann ist das auch irgendwie entspannend und man kann schlafen oder man guckt irgendwie. Ich glaube, ich habe komplett Netflix durchgeguckt in Bussen und dann kann man das so ein bisschen kürzer machen, die Zeit.
0: Weil du auch überall besseres
1: Internet hattest, als bei dir zu Hause. <lacht> ja, das stimmt. Da kann ich hier 5000 Meter hoch oder 30 Meter unter Wasser. Ich glaube, es wird überall besser, als da, wo ich wohne. Ja, ist auf jeden Fall schön. War, war, war auch gut, das mal zu erleben, wie schnell Internet sein kann.
2: Also Berchum ist kein Maßstab, ja, das können wir festhalten.
1: Nee, nee, aber da kann man mal irgendwie, weiß ich nicht, was für Internetsüchtige oder so machen. Fahrt einfach nach Berchum, da habt ihr keine Probleme, also da kommt ihr nicht in Versuchung. Detox. <lacht> genau. Wir müssen jetzt
0: natürlich auch ein kleines Fazit mal ziehen. Also wir haben ja schon die, das eine oder andere gesagt, was man über Menschen vielleicht lernen kann mhm. unterwegs oder so. Ähm, vielleicht hast du eine top, den top Grund, warum sich das für dich voll gelohnt hat?
1: Den Top-Grund? Ich glaube, den Top-Grund gibt es nicht. Ich würde das vielleicht so beschreiben. Ich habe in diesem Jahr unglaublich viel gelernt über mich selbst, über andere Menschen, über diese Welt und habe vielleicht einen kleinen Eindruck mehr, wieso Dinge so sind, wie sie sind und äh, was denn eigentlich so passiert und warum die Menschen vor Ort dann so handeln, wie sie handeln, wenn man äh, mal ein bisschen mit denen quatscht und äh, das versucht zu verstehen und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass ich äh, das so erfahren habe und jetzt auch anders darüber denke und anders handle in vielen Bereichen und vielleicht auch noch ganz wichtig, der komplette Umweltaspekt, äh, dass ich das so gesehen habe, verändert hier mein komplettes Leben und da bin ich gerade dran und ich glaube, dass das äh, ja, ganz wichtig war für mich persönlich, das zu sehen, damit ich mich in dem Bereich verändere.
2: Die Art zu reisen ist natürlich nicht für jeden was, das ist klar. Mhm. Andererseits würde ich die These aber aufstellen, dass es eigentlich für viel mehr Leute wäre, äh, was wäre, ähm, als wir vielleicht erstmal denken, weil die meisten Leute sich einfach nur nicht trauen, das zu tun. Ne, was muss man denn mitbringen, um auch so eine Art Weltreise zu machen, sich auf Locals einzulassen, da zu wohnen, auch vielleicht einfach den Rucksack aufschneiden, was muss man für ein Typ sein?
1: Man muss Ja sagen können. Und das in Situationen, wo man denkt, vielleicht sollte ich hier nicht Ja sagen. Gibst du mir all dein Geld? <lacht> da muss man manchmal auch Ja sagen, sonst hat man ja. ein Problem. <lacht> ähm, ja, aber genau, man muss Ja sagen. Erstmal Ja sagen zu dieser Reise. Das war für mich auch ein sehr großer Schritt, zu sagen, ich gehe auf diese Reise. Und dann zwischendurch, immer wenn dich jemand fragt, möchtest du eigentlich das machen, habe ich eigentlich meistens Ja gesagt. Mhm. Und war plötzlich in Situationen, die ich mir niemals erträumt hätte, dass man da mal hinkommt oder dass man mit den Menschen dort jetzt gerade an dem Abend irgendwie darüber spricht oder an dem Ort sitzt oder so. Ähm, genau, einfach ganz oft Ja sagen, Mut haben und äh, sich, nicht, sich nicht vor ganz so vielen Sachen ekeln. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, dass man vielleicht jetzt nicht denkt, ich brauche den allergrößten Luxus. Wenn man den braucht, dann kann man eine Reise auch ganz anders gestalten. Das machen ja auch viele. Das funktioniert ja auch ganz gut. Ähm, das, was ich gemacht habe, ging nicht ohne, dass, äh, dass ich mein Ekelgefühl so ein bisschen auch komplett ablegen musste, äh, wenn man dann irgendwie mit Ratten zusammen im Bett schlafen muss oder mit ganz vielen Kakerlaken oder wie auch immer. Das, was wir halt sehr, sehr, äh, für sehr sehr eklig finden. Und, äh, und was haben die Ratten erst gedacht? Dort ja. völlig normales, ja. <lacht> Traumatisiert. Für die, für die war das das Allerschlimmste. Ja.
0: Ja, also die radiohang redaktion ist nicht das Schlimmste, was das Ekel, den Ekelfaktor angeht. <lacht> ähm, um, um diese total verrückte Idee, die ich am Anfang schon hatte, mhm. ähm, nochmal ja zu veredeln. Stark. Jetzt kommt's. Würde ich gerne <lacht> zum Abschluss. Ja dich noch fragen wollen ähm, wie war die letzte Woche denn als du wusstest in sieben Tagen gehe ich in den Flieger und dann ist dieses Kapitel durch ja. hast du dann die Tage gezählt die sieben hast du so Kreuze gemacht oder also war dann Wehmut auf einmal oder hast du gedacht Mensch nee ich bleib doch noch oder wie war das so Striche ich,
1: wie im Knast ich habe die letzten 30 Tage gezählt weil dann war klar ich gehe nach Hause ich habe einen Flug gebucht und die letzte Woche war eigentlich nur noch Warum hast du diesen Flug gebucht? Warum willst du nach Hause gehen? Guck dich doch mal um. Das ist so unglaublich schön. Dein ganzes Leben in dem letzten Jahr war so unglaublich gut und es hat dir so gut gefallen. Warum möchtest du das beenden? Mach doch einfach weiter. Lass diesen Flug jetzt verfallen und mach einfach weiter. Das waren, glaube ich, meine Gedanken in der letzten Woche, die ganze Zeit. Und natürlich ist das, also das war ein großer Schritt, das so zu entscheiden, wieder zurückzukommen, weil ich hätte noch weiterreisen können. Und ähm, ich habe mich aber dann dafür entschieden aus verschiedenen Gründen, weil so eine Sättigung eingetreten ist, weil ich mich nicht mehr ganz so begeistern konnte für Orte, für Menschen und ich dann das schade finde, dass man dann all das sieht, aber denkt so, ja, okay, ja, habe ich schon mal vielleicht irgendwo gesehen, ähm, dass man dafür eine Pause braucht, aber nach einem Jahr, wo, wo man das alles erlebt hat, dann zu sagen, ich möchte das beenden, ist ein ganz, ganz schwerer und sehr emotionaler äh, Moment. Und da denkt man dann ganz, ganz viel drüber nach, vor allem in der letzten Woche. Das war total schlimm.
0: Am meisten entschädigt hat, äh, haben Mamas Hände vorm Gesicht, als du dann auf einmal auf der Matte standst, oder was?
1: Ja, die Überraschung war auf jeden Fall cool und das hat äh, Spaß gemacht, alle zu überraschen, war aber trotzdem auch äh, auch da wieder ein sehr, sehr krasser Moment und sehr krasser Unterschied zwischen dem, was ich ja sonst immer gemacht habe und dann überrasche ich plötzlich die Leute und dann ist alles so wie immer so ein bisschen und dann ja, es ist einfach, es ist einfach komisch. Ich komme auch jetzt immer noch nicht wirklich klar. Ähm, ich glaube, das braucht noch ein paar Wochen. Ähm, ich fühle mich immer noch so, als wenn ich meinen meinen Rucksack gleich wieder packen würde und wird wieder los. Vielleicht mache ich das auch. Aber äh, ja, genau. Man muss da ein bisschen, man muss
2: erst mal ein bisschen klarkommen. Zu Fuß von der Innenstadt nach Berchum. mit Rucksack. Genau, das ist <lacht> <lacht>
1: Aber oh, ohne ohne Witz, ich habe gestern, wann war das gestern? Ich glaube, gestern habe ich vor, vor dem Rathaus in Hohen Limburg gestanden vor so einer weißen Tafel, wo drauf stand Unsere Wanderwege in Hohen Limburg. Und ich habe noch keinen einzigen davon gesehen. Und oh. Ich glaube tatsächlich, dass ich das mal machen muss. Und sowieso hier die Umgebung. Ich habe viele Sachen noch nicht gesehen. Ähm, Jetzt haben wir. Ihn. Ja, was ihr, was, was mir so viele Leute immer sagen und so, ich war auch, glaube ich, noch nie richtig in Sprockhöfel. All das könnte man einfach mal machen. <lacht>
2: Ja, also, falls ihr, falls ihr demnächst mal so einen langen, bärtigen Schlacks durch den Wald stapfen seht, das ist Tom, der ist auf der Suche nach den Wanderwegen. Also einfach mal freundlich grüßen und ja, einfach mal mitwandern. Der hat noch ein bisschen mehr zu erzählen, als er jetzt in den letzten Definitiv. Minuten rausgehauen hat. Wir
1: könnten noch ungefähr dreieinhalb Wochen reden. Das ist so. Wurzelsep, Spruckhöfel. <lacht> Niederspruckhöfel
0: gibt es auch in Oberspruckhöfel, Ja? Ich. ja ich Guck mal,
1: das, selbst das wusste ich nicht so wirklich. Radio Hagen, der Podcast.